0: Amizades do ativismo ambiental, de direitos humanos, políticas públicas e do jornalismo especializado. Sou a Bia Diniz, marqueteira digital com EFAS em Twitter, conteúdo relevante e comunicação de propósito. E hoje a News é Especial sobre COP26 e comunicação. Tem gente que fala sobre mudanças climáticas não apenas quando é realizada a Conferência do Clima, COP, só que as COPs são também oportunidade para ambientalistas, cientistas, especialistas, divulgadores da ciência, jornalistas especializados, jovens ativistas e comunicadores ampliarem suas vozes para alcançar mais pessoas especialmente através das plataformas de mídias sociais. E para organizações é o momento ideal para patrocinar publicações. Lembrem disso ano que vem. O Twitter, por exemplo, chegou com um emoji agora para a COP26 que a gente ativou quando usava a hashtag COP26. E chegou também com momentos feitos pelo time da rede que estão no explorar na aba notícias sobre a conferência, mudanças climáticas e meio ambiente. No momento, sobre a COP26, foram incluídos, em tempo real, tweets usando a hashtag e termos relativos, como mudanças climáticas. E qual plataforma de mídia social que vocês usam, que tem relacionamento direto com ONGs ambientais, meios especializados na pauta ambiental, climática? O Twitter. E isso não é à toa. O Twitter, não cansa de repetir, é a rede que gosta de conversas e, por isso, oferece recursos que fazem diferença para quem produz conteúdos relevantes. Além disso, é a rede que aceita diversos formatos, texto, foto, vídeo, áudio, link, ou seja, produtos que a gente cria para outras redes, podem e devem ser levados para o Twitter e compor também lá o repertório da sua twitagem. E não, isso não quer dizer que só tem que usar Twitter, e sim que essa é uma rede que a gente que produz conteúdos relevantes deve explorar mais, conhecer melhor os recursos, tanto para publicações orgânicas, quanto para publicações patrocinadas e também campanhas com o marketing da rede. Vocês viram a ação de marketing do Twitter com o Ipan? Eu dei uma olhada no número de seguidores do Ipan logo depois do início da ação. Já estava em pouco mais de 30 mil seguidores. E menos de um mês depois, o perfil do Ipan no Twitter ganhou quase 20 mil novos seguidores. Na news tem o um link para essa tweetagem. E quem está falando mais de mudanças climáticas no Twitter? É o que a Karina Pensa trouxe na análise do grafo que ela tweetou. Às vésperas da COP26, quem mais tem falado sobre mudanças climáticas é quem não acredita em mudanças climáticas. Na News tem o link para essa tuitagem. Mas como assim? As milícias digitais estão falando mais do posicionamento contra o meio ambiente do governo federal? Negacionistas estão mais assanhados que a gente aqui na exaustão da indignação e da resistência em explicar, desmentir? E a gente? A gente está interagindo menos com o pessoal aliado e mais com negacionistas, achando que comentar e retuitar expressa indignação sem indicar para a rede que ó, oh, que sucesso essa publicação, estou curtindo e compartilhando? Já a Lore Regatieri criou o Drops Diálogo Brasil, Observatório COP26 um painel digital com acesso livre durante a conferência. Foi parte das atividades especiais de inteligência digital para a COP26 e funcionou como um roubo de monitoramento de conteúdo, com atualização a cada 15 minutos e dados dos últimos sete dias no Twitter, Facebook, Instagram e também dados de notícias. Em 16 de novembro, o dashboard Observatório COP26 Emergência Climática registrava em top tweets sobre a COP26... Ricardo Salles e Carla Zambelli. Mas como é possível isso se eles nem são ambientalistas, nem defendem o meio ambiente, não entendem nada de clima, de mudanças climáticas? Pois é. Isso ocorre porque, como eu comentei na edição 1 da News, a gente está lidando com milícias digitais, não são apenas robôs, são também pessoas que atuam em rede, se compartilham, se curtem, se validam, interagem. E a gente? ambientalistas, comunicadores de causas, ativistas. A gente age em rede? A gente está se validando? A gente se compartilha? A gente interage nas tuitagens? E a comunicação nisso? Eu sou uma profissional de comunicação apaixonada pelo poder de comunicar e por comunicar o que importa, o que é relevante. O meu olhar é sempre para como a gente comunica de propósito conteúdos relevantes de ativismos, políticas públicas socioambientais, de direitos humanos. É desse jeito que sou ambientalista, focada na função que a comunicação cumpre para a economia de consumo e que pode cumprir para causas. Vocês lembram do Agro é Pop? Claro. Agora, de qual campanha ambiental de massa vocês lembram? Lembram de merchandising e ações de marketing de conteúdo dentro de programas televisivos, novelas, séries? E lembram também do ambientalista na novela Amor de Mãe, né? Somos a sociedade que a economia de consumo molda diariamente através da comunicação. Desde o século passado, através da publicidade e do jornalismo, e agora mais intensamente com as plataformas de mídias sociais. Seria necessário esforço igual ou maior para engajar, informar e inspirar para a causa ambiental para o que importa realmente na vida, para o que afeta real a vida da gente. E não tem como, sem dinheiro, comunicar para alcançar corações e mentes na proporção da comunicação que serve à economia de consumo. Somos o país mega biodiverso, mas não amamos árvores, água limpa, ar puro, animais no nosso cotidiano. Não temos comunicação diária em TVs, rádios, sites e aplicativos para amar a biodiversidade, como temos para amar cotidianamente futebol, marcas, carros, celebridades e até o agropredador. Para onde a gente olha, tem publicidade de outdoor painel eletrônico a telas de celular, vendendo produtos, serviços e comportamentos todo dia, várias vezes ao dia, não falha nunca. A comunicação a serviço da economia de consumo difunde suas mensagens para criar elos entre a gente e desimportâncias. Empresas investem em publicidade e jornalismo sem descanso para normalizar o consumismo. E está normalizado. E investem para vender as ilusões de inclusão social de prazer com a compra de objetos, de sucesso com a sua ostentação, para vender a ilusão de que consumir é um ato sagrado, tradicional, de que o desimportante é uma necessidade, que é bacana e normal comprar e descartar. É como a economia de consumo faz a gente consumir o planeta, com a comunicação repetindo apelos para consumo, como se tudo não fosse acabar, como se não houvesse limite algum, como se a natureza não fosse explorada por ricos, que seguem enricando até nas piores crises e, claro, sem falar disso. E o que temos hoje para comunicar causas? Se ONGs e ativistas ambientais não têm verba para anunciar em rádios, TVs, impressos, sites e aplicativos na mesma proporção que empresas, como influenciar a sociedade? Como engajar, informar e inspirar mais pessoas para a causa ambiental, para a ação climática? a gente não vê todo dia comerciais sobre biodiversidade, clima e sustentabilidade que nem vê de carros, bancos, agro, bebidas e nem vê em noticiários a pauta ambiental com a frequência a cobertura de qualidade e o patrocínio que tem a pauta esportiva, por exemplo se a maioria das pessoas vê todo dia, várias vezes ao dia matérias da pauta esportiva vai achar a pauta ambiental importante por quê? como a maioria das pessoas a é saber que meio ambiente, clima e sustentabilidade importam e muito no cotidiano da gente. Com a internet e as plataformas de mídias sociais, incluindo aplicativos de mensagens, temos diversos espaços para produzir e distribuir conteúdos relevantes. Mas não é achar que é assim o assado, porque além da comunicação profissional, de empresas e governos, hoje tem milícias digitais na lida do negacionismo e da desinformação. Então, atualmente, investir na gestão profissional das plataformas de mídias sociais é a decisão mais acertada para organizações e meios especializados. E não se trata apenas da gestão protocolar de copiar e colar títulos ou trechos de conteúdos. Se trata de incluir a VERA, plataformas de mídias sociais, na estratégia de comunicação. É esse espaço das plataformas de mídias sociais que ONGs, ativistas, ambientalistas e comunicadores de causas socioambientais precisam ocupar de forma profissional, tão profissional quanto o mercado, quanto empresas, marcas e celebridades. Não basta estar nas redes. Aliás, o que a gente já conheceu como rede social um dia é hoje outra coisa, São plataformas com atualizações frenéticas para atender o mercado e que estão a serviço da economia de consumo em nível extremo. O negócio das empresas de tecnologia não para de crescer, é altamente lucrativo, garante as primeiras posições no ranking de bilionários no mundo. É crucial planejar e manter atualizada a presença digital, conhecer os recursos de cada rede para explorar mais e melhor. Aproveitar oportunidades para patrocinar conteúdos, como agora na COP, datas representativas. É crucial também aplicar técnicas para conteúdos orgânicos conforme cada rede, testar linguagem e abordagem, que é o tom de voz, repetir publicações variando as chamadas. Nem todo mundo está online, lembra? Sempre que a gente publica nas redes. É crucial também acompanhar e analisar métricas, monitorar audiências, fazer moderação de comentários e fazer também gestão de comunidades. O uso de hashtags e palavras-chave, por exemplo, é técnica de produção de conteúdo orgânico para indexar conteúdos, fontes, aumentar ocorrência nas buscas. E sim, usar hashtags é uma tática para se apropriar dos termos que milícias digitais e negacionistas estão usando para desinformar. Eu não podia deixar de citar o fiscal do Ibama, que se destacou no gráfico da Karina e comentou na tweetagem. Dessa conversa, surgiu a hashtag Twitter pelo clima, que vocês podem usar, e a lista que preparei com perfis que tweetam sobre meio ambiente, mudanças do clima, justiça climática e emergência climática. Vocês podem acessar a lista na News, que está lá o link, ou no meu perfil, vira e mexe o Twitter, o acesso. E a outra forma né, de você acessar listas é, entrando no perfil da pessoa, tem ali os três pontinhos, só clicar ali que aparece as listas que a pessoa criou ou segue. Beleza? Obrigada, amizades, por terem chegado até aqui. Eu espero que o conteúdo que eu produzi tenha sido útil. Essa é a edição número 4, em áudio, da newsletter da Iamoreco Comunicação de Propósito, a minha mini firma. Eu produzo e distribuo no máximo duas news por mês. Então, para receber a newsletter da Iamoreco diretão no seu e-mail, assina para autorizar o um envio. O opt-in é uma prática importante para evitar evasão de privacidade com envios não autorizados. Eu sou o jornalista profissional e respondo pela produção dos conteúdos da Iamoreco. Aqui... Assim como no Twitter, não tem copia-cola dos outros, nem disfarce de plágio, sai tudo da minha cachola a partir de práticas e de conhecimentos atualizados. Informações de outras pessoas são sempre entre aspas e citando as fontes. E ó, eu sou a Vulsa. eu não trabalho para o Twitter e estou disponível para consultoria em gestão de plataformas de mídias sociais e treinamentos em marketing digital e de conteúdo manda jobs para mim eu tenho uma lojinha de design gráfico com causa no colab 55 que é um ruby para criativos independentes se você pode fortalecer o meu trampo com a news em áudio lá tem a opção de apoio a partir de cinco reais na lojinha da Eia Morego estão para vender almofadas pôsteres quadros camisetas e canecas com as minhas artes de ativismo ambiental e fotos originais da natureza na urbe. Você chega no Colab 55 assim, ó. Digita colab55.com.br e amoreco. E o e amoreco vocês sabem, né? E, e, i, i, amoreco, beleza? São dois is. Obrigada, muito obrigada mesmo. Se cuidem e sigamos trocando afetos. Jesus.